0: 吉文が今日もお届けします「ラジオラビリントス」「ラジオ迷宮迷宮ラジオ」というような意味で、えー、放送させていただきますけれどもその季節がね皆さんもご一緒だと思うんですけどこの夏はとっても暑かったものがずっと尾を引いてつい先日まで。エアコンはつまり冷房ってものをかけねばならなかったこれがあっという間にもう暖房をねあの装置として切り替えないととても我々過ごすことができないような恐ろしく寒い状態に入ってしまって、えー、いやいつもね毎年なんだけど秋はもうちょっと長いといいなというふうに思ってましたけどこれほど秋という状態で短い季節珍しいんじゃないですかねこれからますますそうなるのかもしれないけれども僕なんかは、えー、いわば概念と概念の間つまり春とか秋とかっていうものが大好きで夏とか冬という間にそういうい季節が誕生すするわけですよねつまり寒いから暑いの間にちょうどいいような季節望んでいるような温度状態、えー、そういうものがあるんですけれどもいやーその季節のことだけ言ってるわけじゃなくて。僕なんかその淡、淡火というふうに昔は言いますけど、間ですよね。その、グラフにしてもちょうどなんか高いところと低いところの間、淡いですよね。山と谷の淡い。あるいはその暑いと寒いの淡い。こういう淡いという状態が好ましいし、また、なんていうか僕なんかの思考思考っていうのはあの考える思考ですよねあるいは好みの思考でもいいんだけどその間をこそなんていうかなこう関心がありまた生きていて興味があるわけですですからえー、っとそうですねあの生と死っていうふうな言い方をしますけれども生は生きるってことですね死は死ぬってことですでこの生と死の淡い、えー、生き、しっかり生きてるのかっていうと、すいません、そこまでしっかりは生きてませんみたいな感じなんですが、死んでもいない。生きてもいない。しかし、今日はややここが元気で、こういうことに没入したなとか、えー、あるいはその、想像力ですよね。想像力ってものが、えー現実と少し別のレベルの何かを、えー、生き生きと伝えてくれるわけですけれどもこういう中で何かつまり想像しながら生きている。で、その例えば僕はもちろんこの海の上を生きてないので陸の上を生きてるわけですが陸といっても様々で山があり谷がありそしてその日平地があり、たまたま僕は今京都は盆地と呼ばれる、えー、平らかな、はい、そういう町に僕は住んでるので比較的上り下りは経験はあまりないわけですけれどもしかし目の中にはちゃん京都っていう町は三方を山に囲まれている。そのために、えー、山並みというものは絶えず、えー、景色の遠方にですね、えー、つまり空間を遮るように山がね取り囲んでるわけですねでその山とかまあ海は実は遠いので遥か想像する以外にはないわけですけれども山と海あるいは海てこの水が、えー、山に雨が降ってあるいは雪が積もってこれが溶けて、えー、地下水となり、えー、あるいは地下水になりきれなかったものを水は川というものを作り、り川がこうだんだん大きくなってやがては海に帰っていくというふうにまあ、なってるこれは子供でも分かるような原理なんですけれどもただ、えー、山と海あるいは陸と海あるいは海との間に、えー、その今言った河川と言いますけど川という字が2つあって山水辺の、えー、川という字ともう一つはその三本川、えー、親子3人で寝るっていうようなつまり真ん中の縦ののラインが短いいわけけですけど、この川という字、つまり川という字もあの2つありそれ以外に例えばその水がたまった海ではないもうちょっと小さな内陸の中にたまったところこれはあの湖と呼んだりあるいは池と呼んだりあるいは沼と呼んだり沢と呼んだり、まあ、いろんな呼び方があるわけですね。でまあ、その何て言うかなその土地の区分が明瞭じゃないえー、概念まあこれも中国ではですね後でちょっともうちょっとゆっくりしゃべりたいと思うんですけど、えー、例えば陽子ス港というふうに大きな川ですよねそれから黄河っていうものがあります。これス港の港とのと河がっていうのは、ともに、川のことでしょうけど、字が違いますよね。揚子江っていうのは、あの、江戸の江という字を書きます。三水篇の。工作の江という字が書く。それから、えっ、ー、と黄のがっていうのは、同じく三水篇ですけれども。可能性のかという字ですよね。この川という字。を当てるわけですでこの実はその「ヨー子コ,コーガーの文明論っていうのは僕は非常に関心があるんだけどこれをやってると<笑>今日ちょっと喋ろうとしてる話題からかなり離れてしかもその「甲<笑>ー陽子公」論でこれもまあこの番組1回分ではとても足りないっていうことになっちゃうんでちょっとこれは捨てます。捨て,捨てるというかずれいずれやるかどうか知りませんがやるということにしときましょう。というわけで今日もまあ脱線して明確な論は今日もないわけですけれどもしかしその内陸部陸の上にいて、えー、海を果てしない海を思うわけですよね。そのの時に、ね、海ってのは、ね、まさにこう産むっていう言葉と関係してるんですけれどもあの従ってというよりもこれはあの民族の違う漢、えー、民族が発明した漢字の中ではあの海っていうのはね今言った三珠辺に「舞」という字を書きます。「舞」っていうのは毎日行われる「舞」っていう字だけどその下だけを見てお分かりのように「母」という字が書かれている。つまり「海」というのは、えー、あらゆるものを生み出すつまり「お母さん」みたいなもんだというふうに解釈していいかもしれないこれが「海」の意味ですねそのこれはですね例えばえー、っと英語やもともとになるラテン語やあるいはギリシャ語やそういう僕はつぶさに知ってるわけじゃないけれどもフランス語や、えー、ラテン語系の言葉にえー、っと英語では「シー」というふうに発音するんでしょうけど「えー、メール」とか「マール」とかそういう、あのー、発音をするんですねこの、えー、この海のことです。でこのえー、っと「M」から始まるこの「短、え、い、ー単語ですけど、こいつがねなかなか面白いあのー、これはねまたっていうあの、えー、元になるあ、えー、ことを意味するんですがこれは英語のマザーになる、えー、つまり全部 M で始まるんですがあのー、このちょっとこれもちょっと話しているときりがないんで打ち切りますけれどもあの言語的に言っても海というものはまさにそういう大きな、えー、言葉ではこう語り尽くせないものを生み出すそういう力を持った、えー、エリアゾーン、えー、あるいは概念であるというふうに言っていいかと思います。そして、えー、古代日本語大和言葉ですけれどもこの大和言葉では「海」産む「物を生み出す海」とも言うんだけれども、えー、同時に例えば真珠を取りに潜ったりカキをあのナイフを持ってあの岩ガキをねこうガーッとこう起こして、えー、我々が食べたいものを持ち帰ってくるあの、えー、女の人たち。え、これ、アマと言いますけれども、それから、まあ、女性をアマというふうに呼ぶんです。で、このアマっていう言葉は、もともとは、えー、海のことをアマと言います。それから、天のこともアマと言うんです。で、これは僕がちょっと勝手に想像して言いますと、青い青い海がですね、ずっとその水平線まで青い。で、これは空を映してるんでしょう。で、空も青い、当然。空が黒くて海だけ青いってことはありえないわけだけどその水平線を越えて海の彼方はどこまであるんだろうというふうにあの我々は想像するわけですよね少年の頃からそうすると海の彼方が空に溶け込んでいるつまり天も雨で海も雨であるっていうわけですね。この雨といいいううふうに発音していたあるいは女性をあまというふうふに発音するこういった生み出す途方もない大きな力を、えー、我々は多分古来原始していたのではないかというふうに僕は思うわけです。でこれがこうあの古代の大和言葉の中にきっちり残っていてこれは我々が平仮名であるいはカタカナで表記するときに。漢字字はあて字ですよあのあの。この場合ね漢字に頼りすぎるとあの見えてきませんけれども、えー、古代の我々の祖先たちがあの話していた語っていたあるいはそれに名付けていたそういう記憶がそこに残っているってことをだけちょっとこの言語論の一部に僕が紹介しておきますけれどもあの「今日は実はですねその陸地と海との淡いについてちょっと喋ってみたいなと思ってるわけです。でさっきあのえー、っと「陽子皇の皇」という字が江戸の江であるっていうことを言いましたけれどもまさにそうで江戸というあのまあ江戸幕府が開かれてますます大きく大変な人口になって発展した今の東京ですよねこの東京ってところは、えー、もともと無数にこう川が入り組んで入り込んでいるつまりそういう場所であったそれで江戸というふうに呼ばれたわけですよね。で、もう、まあ、いくつかそういう場所が日本の中にはあるわけです。江戸の先輩特許ではないです。で、その、えー、古くからひ開けていた、やはり川がいっぱいこう入り組んだ、入り組んだ、えー、そういうところはつまり物流に向いてるわけですよね。なぜかっていうと、えー、自動車、トラック、そういうものがね発明されてまだ百何年ですけどそのあのねそれまでの長い長い歴史っていうのはねその陸路はねそこまで、えー、自動車ないんで陸路をねそんなに立派なねあのものにする必要がなかったまあ確かにあの馬車の時代があるのでこれヨーロッパでもそうですけどその馬車というものがえ、自動車の前身で、で、馬車というものが走るには馬が引きます。で、それで馬車というわけですけど、その後ろに輪だちですよね。つまり、えー、っと、輪っかになった車を最低、一輪でもいけるのかな。<笑>しかしは、転びやすいんで、二輪は欲しいところ。そうそうね、これ何輪もつけるとね、あの、土との抵抗がね、かかってくるんでね、この馬鹿みたいにね、何輪もつけるような車はないわけです。その摩擦によってね、大変な労力必要です。馬がかわいそうです。いくら馬力があるといって。でね、その、つまり最低二輪、あるいは、えー、四輪というふうにこうなっていくんでしょうけど、えー、その馬車が走るためには、ぬかるみの道や、水たまり、ですよね。そういう凸凹した道、あるいはこう斜めになった道、こういうところはね、車が<笑>、あの、走りにくいし、えー、困るわけです。それでね、ヨーロッパでも発達したのは、馬車のために、まあ、道は確かに発達。すするんですこれはあのすり減ってもいいように、えー、石を、えー、平らにして敷き詰めたりですねこれも日本人が考えるような、ね、タイルのようななんか3ミリとかね4ミリとかねそんな薄い薄いものをね敷くわけじゃないんです。そんなものいてたらね一気にもうすべて一日でね粉々になりますそのがってね石の厚みってのは、えー、1 0ンチあるいはもっとあるのかなつまりものすごい厚い石をあ床に敷くわけですそうすると上が多少1センチ減ろうが2センチ減ろうがあの体勢に影響はないってわけですね。ちょっと待ってください。あの、これもちょっと道路の話に脱線していて、これを喋ってると道路だけで、えー、っと、つまり脇道をそれてしまうっていう話になるんで、道の話はこれでおしまいです。それで話を戻します。で、その陸路ってものは発達する前に、長い長い歴史であったのは、実は水路ってものです。水を利用した物,の運搬ですね、物資はそのようにして長い間世界中そうでしょうけれどもできるだけ水の上を荷物を乗っけてそれで、えー、流そうってわけですね。でこれはあの何に乗っけるかっていうと、まあ、いわゆるいかだでも何でもいいんですけれどもあのちゃんとしたものを乗っ,乗っけて。かつ水が入ってこないようにしないと、積んだ荷物が台無しになるわけですから、えー、それで船というものが生まれてくるわけです。で、この、いや、もうすごく当たり前のこと言ってますけれども、その船というものが、えー、だんだん発達するわけですけど、例えば僕の知る限りではというか、クスノキという木があります。これはでっかくなるんですよね。神社とか、なんかそうですね大きいところにオークスの木が直径何メーターにもなるようなでっかいのが、えーあのー、生えてることがよくあるんですが僕は大分県のある場所で、えー、これ春日神社でしたけどここにどうしてこんなに大きい木がいっぱいあるんだろうなと思って、えー、今は亡き俳優のえー、三国連太郎さんとそこをなぜか僕はあと2人ほどいましたけれどもあの4人ほどでクスノキの,の,あの夏暑い時にその木陰に進んでですね「いやクスノキってす,す,すごいですでかくなりますよね」でいやそうなんですよ」って三国さん教えてくれた。こここの春日神社のある多分ここも海の水が今はずっと引いて、えー、遠くになったかもしれないけれどももともとこの神社はおそらく海岸がすぐそこにあったんじゃないかと思いますよっていうわけですよね。でそれは何を言ってるんだろうっていうことなんですが要はねいざとなるとこのクスノキを倒すんです。倒すっていうのはね、手で押して倒すそんな馬鹿力のやつはいないわけですけど木を切って倒すわけです。で木を切って倒してそれでねくり抜くんですくり。くり抜くっていうのはね横に倒れているやつをですね中をこうえ,えぐり取るわけです。そうすると、えー、何ができるかっていうとねそれをね海にあの押して引っ張ってねえー、出すすと、ね、船になるわけですこれ、ま、丸太船っていうのは孤立ですつまりこのね船いざとなったら船がすぐできるんだっていうこのためのね材料なんですね。でねこれが内陸部の深い深い奥の方にあったり山の上にいくらあってもね<笑>そいつ重い重いそんな大木をですよ。海のところまで引っ張っていくような労力は大変なわけですから、したがって、えー、海岸沿いに近い、そういうエリアにクスヌキを植えたっていう、クスヌキに限らないと思いますけれども、これは単なる一例です。そして、その、つまり海の海岸のそばに、えー人間がまあ人工的に植えるわけですけどしかしそうではなくって植物のね生きる戦略として海岸に近いところに僕はあの育とうあるいはそのそこの海岸にぽっかりぽっかりと自分の子供の時期が浮かんで船のように浮いて漂着する。これ風とか波によって運ばれるわけですよねで漂着したら、えー、しばらくここで動かないぞってなった時にそこから根を下ろして1、えー、本の大きい木になるそして実をいっぱいつけてまたその実が、えー、波にさらわれてポッカリポッカリポッカリポッカリだね浮かんでどこか途方もない見たこともない、想像もできない遠くへ運ばれていって、そこにまた忍び上がって、忍び上がるのかどうか知りませんが、えー、そこで根を下ろして、えー、また木を、えーえー、自分の生命を大人にして、子供を産んでいくというような物語が始まるんですね。ちょっとこの辺からが本当は始まりなんです。<笑>ちょっと音楽聴いてもらいますね。から平に至る今日の茨城県の長い海岸線のどの辺りに位置する村なのか一向にはっきりしない。手元の地図にも見当たらないし吉田東郷の第二本地名辞書にも記載がない。日立の国原止まりという浜に不思議なものが流れ着いた。流れ着いたというよりもっと正確に言えば、沖の方はるかに船のごときものの漂っているのが見えたので、村の漁師たちが小舟はまた漕ぎ出しつつ、綱をかけて浜へ引き寄せたのである。波打ち際引き寄せられたそのものは確かに水に浮かんでいるのだから船のごときものには違いなかったが近くで見ると通常の船とは似ても似つかぬものだったまずその形であるがあたかも光合のように平べったく丸く直径はおよそ3軒余り上部はガラス障子を松屋にで隙間もなく塗り固め、底部、そこですね、南蛮鉄の板を筋金のように張り巡らしてある、差し詰め、空飛ぶ円盤のような形をした小型の潜水艦だと思えばよいかもしれない。そこに鉄を張ったのは、激浪に挟まれて、あ激浪にもまれて岩にぶち当たっても砕かれぬためであろう上部は透き通ったガラス張りだけら覗けばつい内部が見えるすっぱだかの漁師たちが顔を近づけて次々に覗いてみると驚くまいことかそこには異様な風体をした女人が一人いた、えー、この小説なんですけどいやあのー、渋沢辰彦というねもう亡くなって久しくなっちゃったんだけど鎌倉在住の、えー、博物学的っていうかあの博、ー、覧狂気のもともとは仏文の人ですけれども、あのー、ヨーロッパ中世特にですね錬金術やそういうものの研究<笑>というか、えー、そういうものを書いてきた人ですよね。あの、まあ、博物学というわけですから、文学だろうが美術だろうが、お構いなしに何でも勝利をして、その東西の、えー、特に西洋のものを最初紹介されてましたけれども、えー、東洋の中にあるる物語もいいいっぱい出しているで今読んだのは「うつろねというまあ,あの実は単行本化しているわけです。でこの「うつろねという表題を持つ、えーえー、っと小説が全部で 8, 8編この中に入っている後ろの方から2つ目の作品がこの一冊の本の表題になっているわけです。でこの「うつろ」という、まあ、字はひらがなで表記されてますけれども、まあ、お分かりのように「う、えー、つ」というもの空っぽってことですね「えー、空」という字を書きますけれどもこの空っぽな船、えー、つまり何、えー、ていうかな中が空洞のようなさっき円盤のようなという表記がありましたけれども、まあ、そういうものをですねカプセルと言ってもいいかな。そういう船のが実際に江戸時代に、えー、茨城県の先ほど言いました村に漂着したという記録があるわけですけれどもこれは実は何,何だかいまだに謎に包まれてるんですがこれは、えー、いろんな呼び方がありまして、まあ、あの渋沢辰彦はこれを「うつろ船というふうに代表して読ませてますけれども。あの別の読み方では「うつぼ船うつぼ」というふうに読んだりあるいは「常世船とも言えるんですけれども常世船っていうのはあの常世の国つまりあの世の、えー、天国のようなもんだと言っていいんですが常世という常の世と書きますけどその常世からこの現世今我々が生きている仮のえー、幻の世界だというわけです、こっちがな、ね。で、床よというところから、えー、ぽっかりぽっかりと、こう、幸がこの我々が生きている、こちらの海岸のところへ、こう、漂着してくるんだという、まあ、思想が、えー、古代からあって、我々はそれを、いつもその、少年の頃から、海岸に近い子供たちは、えー、ぼんやりと、なんか来ないかな、なんか宝物、いいもの来ないかなっていうふうにこう何ていうかあの待ってるわけです。でそれがまあいわゆるあの有名な七福神が乗った宝船っていうものがこうやってくるわけですね。でこれが正月の2日の、えー、と元旦の夜かにこう夢を見ると、えー、その1年が楽器であるよっていうふうに言われるあの。まあ、そのために枕の下に、ええー、宝船を、の絵をね、あの、忍ばせておいたり、まあ、するしていたらしいということなんですが、部下してませんけど、まあ、ともかくそれは、あの、そういうことが信じられるっていうのは、楽しいな、愉快だなと思います。それで、ええー、ともかく、まあ、渋沢達彦先生の小説の一編を、ちょっと今、もう本当の入り口だけを読ませていただいたんだけどあのこれ読んでるともう時間がなくなるんであの<笑>あの皆さん買って読んでくださいこれはあのえー、っとですねどこから出てんだちょっと待ってくださいちょっとこれだけ宣伝しとかないとね、えー、とっても重要でしょう福竹書店だ福竹から出てます。1986年6月10日の奥付けになってますね。しかし、この書かれて発表されたのはもっと前だと思いますから、あの、まあ、ご存知の方もたくさんおられるんだろうと思います。で、まあ、今、あの、読んだその、えー、漂着した船ですよね。これは、あの、あるラッキーなものが宝を満載して、えやってくる宝船といっても過言ではないようなものです。これ徐福伝説とか、まあ、いわゆるやってくるものいっぱいあるんです。あの、向こうへ行こうっていう話もたくさんあるんですが、これはちょっとやり出す場で切りがないので置いときます。やりたいんだけどね。<笑>それでね、ひともかく漂着してこちらへやってくるっていう話で、有名なものをね、言いますとね、柳田邦よっていう民族学者が彼があのまだ若い頃に友達とえ夏休みを利用してえ旅行したんですね旅行って言っても海外旅行ではなくって国内をまああのみんなで旅行するでその旅をすると得るものがいっぱいあるんですねでその名古屋からあっちの半島へ出てそしてその旅行しているとねそうなんですよその海岸どこか南方の見知らぬ島からねおそらく、えー、海にさらわれて波にさらわれてでぽっかりぽっかりと浮かびながら、えー、このカプセルがこの日本のえー、ある半島の海岸まで打ち寄せたってわけですこれ実際に目撃したわけです柳田国夫は。でこれはつまりまだ民族学とかっていうことを柳田がやろうっていう以前のことだったんだと思うんですが、えー、同級生だったかなと友達のまた、あのー、彼らも旅行して回ってたんだけど。島崎藤村っていう男がいますよね。いますよねって失礼な言い方なんだけど、小説家ですよね。まあいろいろ有名な日本文学の中では欠かせない人です。島崎藤村です。名前に島が付いてるの不思議だなと今ふと思いますけれども。で、島崎藤村が柳田国夫と出会った時に柳田から聞くんですね。いやー。こんなものに出会ってしまったって言って、これがね、ヤシの実なんですよ。この南方の、遥か遥か、遠くの、どこか見知らぬ島から、こう、浮かんでやってきた、その、そういうものではないかってことを、まあ、柳田が、島崎藤村に話すんですね。そうすると、島崎藤村は、柳田さん、これ、「頂い,いていいかなこの話」っていうんで生まれたのが、えー、有名な歌ですよね「ヤシの実一つ」っていうあのあのなんとも言えないあの、えー、エキゾティシズムとそれからなんとかな望郷の念に駆られるようなあるいはその膨大なこう遠大なえー空間を捉えるような、そういう音楽なわけですけれども、それを、まあ、えー、が生まれた、まあ、経緯っていうのは、そういうところにあったっていうわけです。で、まあ、日本といっても広いし、日本は海に囲まれてるわけですから、海へ遠くから誰かが運んでこなくっても、大自然が、波がそういうものを運んでくる。この漂着させてくれる。漂流物を運んでくる。というわけですね。というで、ちょっとね、話はね、あの、またそれるかもしれないんだけど、これちょっとどうしてもちょっと言っておきたい。あの、僕自身はその展覧会に出向いたわけではないんだけど、僕の古い友人が東京のとある、えー、展覧会。これシ修レースの展覧会なのか、アンデパンダンと言われるような自由展なのか、なんか忘れましたけれど、その、僕は行ってないんで、忘れても仕方がないんだけれども、その展覧会大きい会場の中に、なぜかですよ、マルセル・デュシャンみたいに、その、レディメイド、つまり自動販売機ってものがね、今では海外からも大変な大きく関心を持たれてるわけですけど、その自販機が、その展覧会場の中に置かれていたってわけですでそれはねどういうものかっていうわけですでねいや僕それをねあの確か50円硬貨1個入れてカランカランとか出てくるんですけど出てきたそのボトルガラス製のどどお堂のところがちょっとくびれた、えー、古いあのペプシの今は缶しか売ってないと思うけど、もともとは瓶に詰められたもので、えー、その腰のくびれた瓶、ペプシの瓶、これがね、ガランガランと落ちてくる。ところが中身は飲み物は入ってない。その代わりに、紙を巻いた、えー、筒というか、それがその長細い瓶の中に入っていて、上からコルクでキャップがしてある。で、これはね、どういうものかっていうことなんです。そのね、コルクのキャップを開けてね、中の包みを開けてみるとね、わかるんですけどね、漂流詩って書かれてるんですよ。漂流してやってきた詩はポエムの詩です。で、この漂流詩っていうタイトルの短い詩が、えー、紙に印刷されてるんです。これどういうことなんだろうっていうことなんですが、これ、滝口修造というね、えー、美術評論家でもあり、えー、あるいは詩人であるで詩人の方を先に言うべきだった。失礼。その詩人であり、えー、美術評論家であった滝口修造さんの、えー、まあデュシャンや、あるいはアンドリ・ブルトンや、そういったものの影響もあるのかもしれない。そういう意味で、こういう詩をね、生み出したわけです。で、それが通快ですよ。あの、美術館の会場で、えー、コインを入れて、この詩が出てくる。これが作品なんだってわけです。つまり、作品の意味がね、どこまであるかっていうのはね、皆さん想像したら面白いんです。その、筒の中の詩だけが作品ではないですよ。これは。この自販機を含む、あるいはその美術館を含む、あるいは美術っていう概念を含む、その全体を、に、対して、その、竹内修造が、え思いついた、えインスタレーションというふうに言っていい。これは1900、おそらく70年前後の、出来事だと僕は今振り返ってるあの本人に聞かないとちょっと確かなことはわからないんですけどもそういうものがあ,のありましたでえー、っとですねあんまり時間がなくなってきたあのね<笑>やっぱり今日はもうダメだねそのねいろいろちょっとしゃべりたいことがあったんですがあのそんなに時間がないだけどねちょっと面白いところがある。さっきね、洋子のことを喋りましたけど、エナジーというね、あの、エネルギーのことですよね。エナジー対話っていうね、あの、この、ちっちゃな本があるんです。雑誌のような本が。これはね、何十冊もね、いろんなものを出してきた。あの、エッソ、エッソ、なんていうのガソリンエッソ石油っていうんですかあの、石油会社ですよね。ちょっと待ってください。エストスタンダード石油っていう、そこの広報部が、えー、不定期的かなこれをずっと出してまして。僕、たくさん持ってるんです。このシリーズをね。で、これはね、なかなか面白い。普通では売れないようなものかもしれない。いや、売れるでしょうけど、あの、えっとですね、ちょっと待って。このね、一冊がね、洋子港って言うんですよ。で、洋子港についてね、喋ろうってわけです二人がね、喋ってんの。この陳秋心さんと、松井ネオっていう人の対談なんです。で、もうちょっとこの人を説明してると思う時間がないんで、ちょっと待って。この中でちょっとだけ面白いところを読みます。あのね、増井さんが言ってるのはね、洋子港の上流というとね、歯と食の話になるわけですが、この歯と食です。これ、これあの、口に生えてる歯ではないですよ。ともえという字です。それから、ってのはね、数字、関数字の4に、えー、っとあの、中に虫を書く、触という、えー、字です。えー、の話になるわけですが、食というのは、子供の自分から馴染んできた、三国志のところですから、なんとなくイメージが、できていますね。というふうに言うと、陳さんが、えト、ー、は、トモエというのは、トモエってのは、あの、わかりますよね。調べてください。あの、尻尾がついたような字です。トモエというのは、蛇なんですね。蛇です。み、みさんです。みに、えー、点が入っているわけです。食というのも中に虫の字が入っているし、大体いい虫は蛇を表すことの多い言葉なんですね。洋子港上流の人たちをそういう名で呼んだのには、一つには中原の民が自分たち以外のものを虫だとか獣だとかに見なしたという説もありますし、また一方では、その土地の人たちのトーテムが蛇だとか虫だったという説もあります。どちらにしても中原から見て、自分たちとは違った生活様式を持つ人間が住んでいる遠い土地ということですね。最も諸君の字は眉を表すとも言います。増井さんが、小吉豪さんなんか、行春う,うの字が、虫の字が入ってるから虫つまり遺族だろうと言ってます異なる族ですね陳さん面白いことに中国でいざとなるとあそこへ逃げ込む癖がありますね洋子港上流の地へ逃げ込んでしまう番組のご協力は大垣書店でした